0: amém, amém bem, vamos lá então Eclesiastes capítulo 4 quero ler quatro versos Eclesiastes verso 4 são quatro versos quatro versos a partir do versículo 9 diz assim é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem que o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus nos ajude. Senhor Jesus, obrigado por mais essa reunião, esse privilégio de estarmos diante da palavra de Deus, diante dessa preciosidade da palavra de Deus. Por isso eu venho te pedir que o seu Santo Espírito venha iluminar cada um desses versos, venha nos iluminar essa palavra, nos trazendo entendimento, nos trazendo sabedoria para que a gente cresça, para que a gente cada vez mais possamos nos solidificar numa uma comunidade de fé, onde o comum é importante, onde Cristo se faz o cabeça, onde Cristo se faz presente que a gente possa aprender essas lições sobre não estarmos sozinhos, sobre o melhor é estarmos, não estarmos sozinhos, o melhor é termos companhia. Que o Senhor venha nos ajudar nessa manhã, nos iluminando e fazendo entender aquilo que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. A impressão que eu tenho quando a gente lê o livro de Eclesiastes, é que ele é um grande flashback da vida de quem o escreveu. E à medida que a gente vai lendo, a gente consegue perceber Salomão, que é o provável autor do livro, colocando em julgamento tudo aquilo que ele viveu. O livro já começa dizendo vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Você vai encontrar isso lá no versículo 2. A mensagem diz vazio tudo é um grande vazio nada vale a pena nada faz sentido Eclesiastes é um daqueles livros lúcidos e francos que nos falam sobre as dificuldades da vida ele foi escrito por uma pessoa que teve tudo o que quis tudo o que quis na verdade ele também é um livro que pouco fala sobre Deus pouco ele fala sobre Deus mas é um livro de um homem que esteve diante de Deus e ouviu dele, do próprio Deus. Me peça o que quiser e lhe darei. E Salomão recebeu toda a sabedoria que pediu. E no fim da sua vida ele viu que tudo o que ele fez, tudo o que ele teve não passou de vaidade. Que tudo era como um vento, um grande vazio. É fácil a gente perceber que, que Eclesiastes não tem a fama de ser um livro amargo à toa. Muito provavelmente porque ele se parece como um espelho. Um espelho que vai nos revelando verdades que muitas vezes queremos disfarçar. E Salomão não teve medo desse espelho. Ele, olhando o que via, ele foi escrevendo sobre o sentido da vida. E algumas das suas conclusões sobre a vida são fortes. Ele diz que os homens gostam de correr atrás do vento porque buscam riqueza, buscam poder, buscam, buscam sexo. Que nós tentamos comprar a todo custo um sentido para a nossa existência que a gente tenta comprar a todo custo a nossa satisfação pessoal. Salomão não foi só um sábio, um pensador, um teórico. Salomão viveu tudo aquilo que ele escreveu. E de todas as riquezas que ele teve, de todas as mulheres com quem ele se casou e com quem ele se deitou, de todo o reconhecimento da sua sabedoria que ele teve, ele percebeu que o tempo todo ele correu atrás de futilidade. Percebeu também que para viver necessita-se de coragem. Percebeu que o viver é um verdadeiro combate, como Paulo disse. Percebeu como viver é difícil. E diante dessas dificuldades da vida e desse pessimismo que a gente consegue perceber no tom do livro de Eclesiastes, Salomão ele pinça uma pérola no meio disso tudo, dizendo que apesar dessas coisas, o melhor é termos companhia. Apesar dessa vida dura, apesar de todas essas coisas da qual ele viveu e de tudo que ele percebeu, ele diz que o melhor é não estarmos sós. Ele tem razão, porque de fato a solidão é um problema. A solidão afeta várias áreas das nossas vidas. Assim, com esses versos, Salomão, diante de toda a sua sabedoria e experiência, ele nos dá ou quer com que nós aprendemos, aprendamos grandes lições. Lições para que a gente fuja da solidão e passamos a viver em companhia. E a primeira delas está no versículo 9, que diz que uma das áreas da qual nós não devemos estar sozinhos é em relação ao trabalho. Olha o que diz o versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. O trabalho não é uma dessas coisas, uma das nossas coisas preferidas, é, não é uma das coisas da qual nós adoramos fazer muito pelo contrário é mais fácil a gente odiar a segunda-feira e amar os sábados, as sextas a gente tem essa mania, a gente odeia as segundas-feiras mas a gente ama as sextas muitos acreditam que essa percepção em relação ao trabalho tem a ver com a queda do homem que está relatada em Gênesis tá? a entrada do pecado na humanidade vale lembrar que Deus mandou o homem e a mulher trabalharem, e isso foi antes da queda. Antes da queda, Deus mandou o homem e a mulher cuidarem do jardim. Mas, porém, com a queda, com a entrada do pecado, todo e qualquer trabalho se tornou penoso, e esse é o problema. O problema não é o trabalho, mas sim o pecado que tornou o trabalho penoso. Logo, o trabalho é uma criação de Deus e ele deveria ser, deveria ser para nós a extensão da nossa espiritualidade. Não uma obrigação, mas uma oportunidade. Mas, de modo geral, essa não é a realidade que a gente vive, um trabalho como adoração ou como uma oportunidade. O ambiente de trabalho para muitos é um ambiente de canibalismo onde um puxa o tapete do outro e o outro se aproveitando dessa puxação de tapete passa por cima dos dois isso torna a ideia do trabalho em conjunto desse trabalho de não ser uma tarefa sozinha ser válida até a página 2 porque se esse trabalho for conivente para mim tudo bem, eu trabalho em equipe mas se não for, não a queda não só tornou o trabalho mais árduo para nós, mas a queda nos deixou mais vulneráveis para realizarmos os trabalhos com perfeição, com maestria, com excelência, a gente consegue perceber isso facilmente como nós somos falhos, a gente erra, a gente vacila, e que muitas vezes a ajuda de uma pessoa ela pode ser muito melhor do que um trabalho sozinho solitário. Mesmo que outra pessoa não seja não esteja, ou não seja uma pessoa capacitada, ou esteja em plena sinergia com você o tempo todo. Eu gosto sempre de lembrar de uma história que está num livro que diz que o bom é o inimigo do ótimo. O autor do livro é o Jim Collins, ele escreve muito sobre trabalho, sobre... O mundo corporativo, e ele conta que duas pessoas que trabalhavam juntas, uma delas sempre ia até o chefe para reclamar da outra, e ele ia até o chefe e reclamava, olha esse cara é um chato, esse cara é um mala, esse cara ele vive atrapalhando, esse cara ele vive o tempo inteiro conferindo o meu trabalho, conferindo e dando palpite em tudo que eu faço, eu não aguento mais. As reclamações desse cara em relação ao outro... eram frequentes e constantes. Até que um dia o chefe dele chega e dá uma notícia para ele... olha, eu fiz um favor para você, meu amigo. Dispensei aquele cara. Demiti o cara chato. Ele falou, cara, pelo amor de Deus... não faça isso, recontrate ele. Recontrate ele. Porque por mais chato e mala que esse cara é... por mais chato e mala que esse cara... Em relação ao meu trabalho, ele sempre consegue tirar o meu melhor. Antes que ele venha reclamar daquilo que eu estou fazendo, eu reviso todo o meu trabalho, eu confiro linha por linha. Ele faz com que eu não me contente com apenas com, com aquilo que eu acho que ficou bom. Eu vou sempre em busca do ótimo, do melhor. Por pior, que possa parecer o trabalho de duas pessoas é melhor do que uma. É até um pouco óbvio, porque se uma pessoa consegue render uma porção... claro que o trabalho de duas pessoas vão render duas porções. Eu sei que certamente você aí tem diversas experiências em relação ao trabalho... que vão dizer que essa é uma verdade mas outras vão dizer que o trabalho sozinho é muito melhor. Mas eu tenho certeza que vocês concordam comigo que não tem coisa melhor, que no fim de um trabalho de sucesso, você consegue poder abraçar outra pessoa, o time comemorando a conquista que vocês fizeram, que nós tivemos, não tem coisa melhor. Se acaba um trabalho e vai abraçar a equipe, tem gente que bate sino, tem gente que sai para jantar, que vai comemorar, não tem coisa melhor, a satisfação de estar junto, da realização em conjunto, ou não tem coisa melhor do que no fim de um trabalho, que foi um fracasso, alguém poder bater nos seus ombros e dizer, vamos de novo, vamos tentar de novo, conta comigo, não dá para a gente celebrar sozinho. Ninguém estoura uma champanhe sozinho. E é muito difícil a gente recomeçar sozinho. Por isso que Salomão diz... No trabalho, a recompensa a dois é muito maior. Essa é uma lição que você deve guardar em relação ao trabalho. A segunda coisa que, que a gente deve cultivar... são as nossas amizades está no versículo 10, que diz assim, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem que o ajude a levantar-se. Eu considero a amizade um dos bens mais preciosos que Deus nos dá. Os amigos, eles podem não nascer de uma mesma mãe, mas a impressão que eu tenho é que eles sempre, sempre nascem do coração do Pai sempre nasce do coração de Deus. Porque é com os amigos que a gente consegue ser quem nós somos, sem interesses, com aqueles que a gente consegue pensar alto, sem medo. Porque amizade não tem a ver com controle e nem com interesse. Há um provérbio bíblico que diz que a riqueza multiplica amigos e os pobres são evitados. Quando você é muito rico, os amigos chegam. Mas quando você é pobre, ninguém se aproxima. Amizade não tem a ver com riqueza. Amigo não é só aquele que ri, mas é aquele que também chora. Amigo não é só aquele que vai até você, mas é aquele que também faz o caminho de volta. As voltas são difíceis. O caminho de volta são sempre difíceis. E uma amizade verdadeira tem como marca a fidelidade. Porque nesses caminhos de volta tem um preço a pagar. Há tempo a se gastar. A gente precisa de compromisso. Porque a vida ela não é fácil, como Salomão diz. E percebe isso nesse livro todo. Que são nas amizades que a gente consegue encontrar, os amparos para uma vida cheia de obstáculos, cheios de buracos, cheio de buracos, uma caminhada que certamente nos faz tropeçar, mas quando a gente tropeça com os amigos, a gente consegue não cair. E quando a gente cai, são os amigos que nos levantam. a gente precisa construir amizades para que a gente não fique só. Mas a amizade é aquilo que se constrói ao longo dos anos. Demora um tempo. Amigo é aquele que quando você fica um tempo sem vê-lo, quando você se reencontra, o tempo já não faz a menor importância. A gente nem se lembra mais. Porque é uma amizade sólida a amizade também não se faz só com tapas nas costas a amizade ela tem um confronto a amizade também tem os dedos nas feridas que doem pra caramba um outro provérbio diz os amigos amam o tempo todo mas na adversidade eles se tornam um irmão na adversidade eles se tornam um irmão amigos nós acolhemos amigos nós ouvimos amigos nós exortamos opa, bateu aqui, me assustei assim como os amigos acolhem assim como os amigos falam falam, falam assim como os amigos exortam são nas amizades que nós nos tornamos pessoas melhores. Outro, diz, outro provérbio diz que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Por isso é bom que nós não sejamos sozinhos, mas que a gente cultive amizades. Porque os amigos se afiam, os amigos se afinam como uma nota desafinada eu sempre digo isso aos meus amigos... olha, a hora que você me vê... eu derrapando no meio do caminho... dá um tapa na minha cara... puxa a minha orelha... e me chama para o centro... afina a minha nota... me afia... e são nas amizades que a gente cresce... a gente precisa dos amigos... para celebrar a vida... nós precisamos de amigos... que se importem... de verdade com a verdade a gente precisa de amigos que nos coloquem no prumo. Porque como diz o texto, são eles, são os amigos que vão nos levantar, são os amigos que não vão nos deixar tropeçar. Cultivem amizades, nutra amizades. O terceiro ponto e o terceiro capítulo, o terceiro versículo, que é o versículo 11, também traz uma lição para nós uma lição nos nossos relacionamentos, ou melhor, uma lição para o nosso casamento. O texto diz assim, se dois dormirem juntos, vão se manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinhos? A vida já é dura. A vida já é um desafio. A vida a dois é um desafio maior ainda e à medida que a gente vai envelhecendo... vai se tornando cada vez mais difícil. Sexta-feira a Camila olhou para mim e disse... nossa, você está ficando com cada vez mais cabelo branco. É fato. Os poucos cabelos que ainda me restam... estão ficando, estão ficando brancos. Não tem jeito. E além dessa conclusão óbvia eu também tenho percebido que eu tenho me tornado chato, que muitas vezes eu tenho me tornado uma pessoa ranzinha. E confesso que esse tem sido o meu desafio. Perceber a minha chatice e reparar o erro. Porque o nosso futuro, a nossa velhice, depende do que a gente planta quando mais jovens. E é inevitável nos tornarmos velhos. Mas nos tornamos pessoas suportáveis. A gente se tornar pessoas suportáveis está ao nosso alcance. Perceber a minha chatice está ao meu alcance. Reparar o erro de ser chato está ao meu alcance. Está ao meu alcance. E à medida que o tempo vai passando, é necessário a gente fazer esses ajustes porque o tempo vai passar e a solidão vai vir porque ninguém vai te aguentar ninguém vai me aguentar ah, essa solidão também ela não pode ser alicerçada nos nossos filhos nem nos nossos netos aliás, isso é algo muito comum onde a gente acaba substituindo a relação de marido e mulher pela relação de marido e filhos Esposa, filhos, marido, neto, esposa, neto. A sua relação com o seu marido e com a sua esposa, ela não pode nem deve ser substituída pela relação com seus filhos ou com seus netos. Você não pode sublimar a sua relação, homem-mulher, com outra relação que não tem a mesma natureza. Você é casado com a sua mulher, você é casado com o seu marido o que Salomão está dizendo aqui nesse versículo 11 é, ei vocês dois aí que dormem juntos preste atenção para que o calor não vá embora essa é uma grande realidade Cazuza já cantava isso solidão a dois de dia faz calor depois faz frio solidão a dois de dia faz calor... depois faz frio... porque por mais... antagônico que seja... existe a solidão a dois... de dia o casal usa seus filtros... as suas máscaras... os seus, os seus disfarces... se escondendo... atrás do trabalho... do cotidiano... isso traz um calor para a relação... mas quando chega a noite mesmo que eles estejam acompanhados um do outro, vem o frio da solidão. E isso é triste. Isso aconteceu com o pai de Salomão. O autor desse livro tinha um pai, Davi, o rei Davi, que teve todas as mulheres que ele quis. Todas. Todas as mulheres que ele quis, ele teve. E na sua velhice... A sua velhice foi solitária. Na sua velhice, ele teve frio... Teve frio que não conseguia se aquecer. E para ele se aquecer foram buscar uma virgem para o rei. Foram buscar uma virgem para o rei. Mas era tarde demais e ninguém mais conseguiu aquecer. Nem mesmo o um rei é capaz de se aquecer sozinho, como diz o texto como manter-se aquecido sozinho, um reino conseguiu se aquecer sozinho. E há muitos casais passando frio. Assim, o que nos resta é cultivar relacionamentos de diálogos, relacionamentos de intimidade. A gente precisa largar um pouco dos nossos celulares e conversar olho no olho com os nossos maridos e com as nossas esposas. A gente precisa gastar um tempo com aqueles e com, a, e com aquelas que são as nossas metades, que são as nossas porções, que são os nossos presentes de Deus. Porque um dia vai vir a velhice e você não vai conseguir se aquecer. Talvez você diga, ah, é tarde, já passou. Nunca é tarde para costurar um cobertor velho. Nunca é tarde para reparar os erros cometidos. Nunca é tarde para perdoar e oferecer perdão. Nunca é tarde para recomeçar. Deus tem muito interesse que essa solidão a dois acabe. Não dá para manter-se aquecido sozinho. E por fim, o texto diz no capítulo, no versículo 12, perdão, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois consegue defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E esse é um texto muito emblemático, aliás, esses quatro textos são muito emblemáticos para falarmos e usarmos nas celebrações de casamento, onde essa terceira dobra significa a pessoa de Deus, no casamento mas ele também pode ser usado em qualquer situação essa terceira dobra esse essa terça, essa terceira, esse terceiro dobramento esse terceiro nosso, a terceira malha ela pode ser Deus em qualquer situação porque no trabalho é necessário uma dobra a mais no trabalho a gente precisa da terceira dobra que é Deus nas amizades, nós também precisamos dessa terceira dobra. Mas essa terceira dobra tem muito a ver com a nossa vida comunitária. E eu acho que é isso que serve para nós como lição nessa manhã. Essa terceira dobra tem muito a ver com a nossa comunidade de fé, com a nossa vida da comunidade da fé porque o texto ele pode estar dizendo assim um homem pode ser vencido é, dois conseguem se defender mas a vida comunitária ela não se rompe com facilidade e parece-me que com a pandemia por conta da nossa reclusão que foi e ainda como hoje se faz necessária acreditamos que a gente pode ser igreja à distância e como eu tenho dito, que o online substitui o que nós vivemos na igreja de forma física. Essa mensagem hoje não vai ter o mesmo impacto que se nós estivéssemos todos reunidos. O online ele não consegue substituir o real. O online ele complementa. O online supre eventualmente, não na sua totalidade, mas parcialmente porque ele é real, o real, ele é vívido, por eu não poder estar online, supre o presencial, supre, por completo não, mas supre, por eu não poder estar em condições, como o caso de hoje... o um online vai remediar... mas a mensagem de hoje não, se, não teria o mesmo impacto se estivéssemos todos juntos. E o problema não é o remediar, não é ser parcial... não é suprir, não é complementar... a questão é que nós estamos trocando... nós estamos trocando o presencial pelo online... E aí afirmo para você, categoricamente, que isso não é viver uma comunidade de fé, isso não é ser igreja, isso não é comunhão. Estar na igreja é uma necessidade de todo cristão. Ah, eu sou cristão e não vou à igreja. Não é cristão. Ah, mas você não pode julgar meu coração. Tudo bem, mas eu conheço os frutos. Qual é o fruto? Não estou com ninguém, não compartilho. Salomão está dizendo que o melhor dessa vida é estar tá junto. E na igreja, nem na igreja a gente consegue estar tá junto. E o autor da carta de Hebreus diz que nós passamos então a ser participantes de Cristo. A condição para sermos igreja é sermos participantes. Não ouvintes, mas participantes participantes do corpo do Cristo participantes de uma família celestial que tem como céu sua casa, que tem Deus como pai que tem Cristo como irmão que tem o Espírito Santo como nosso ajudador e a forma que nós participamos não é trabalhando, mas sim partilhando partilhando, somos participantes de Cristo quando partilhamos as nossas vidas, quando nós partilhamos sobre nós, quando nós partilhamos as nossas particularidades, quando nós partilhamos os nossos dons, quando nós partilhamos as nossas habilidades, quando nós ajudamos e deixamos ajudar. Isso é o que uma família faz, isso é o que um cristão deveria fazer porque em família, em comunidade, nós rimos quando temos que rir, nós choramos quando tem que chorar, nós passamos enfrentamos o que temos que enfrentar e passar, mas a gente faz, a forma que nós passamos por tudo isso é junto, é junto, a gente não consegue fazer isso através do... Do YouTube, do online. Vocês não conseguem me abraçar e falar, ô oh, Fábio, conta comigo aí se você precisar de alguma coisa nesse período aí. Não dá. O online não propõe isso. No YouTube nós não partilhamos. No YouTube nós consumimos. Não há troca. E a gente tem que prestar atenção que para essa vida comunitária a gente tem que estar à mesa. E nós, como igreja, nós precisamos exercitar ou sentar à mesa. É a mesa que nós dividimos, é a mesa que abrimos os nossos corações, é a mesa que nós acolhemos. Ser igreja é a gente estar tá junto. Ser igreja é a gente estar tá junto. Ser igreja é estarmos à mesa. Ser igreja é criar laços de intimidade, ter pontos de contato. Talvez hoje nós iríamos fazer a ceia de forma presencial. E a ceia é o símbolo do símbolo do símbolo. Jesus ele pediu para que a gente fizesse a ceia em nome dEle, para que a gente nunca se esquecesse do que Ele fez por nós. Mas a ceia não é um gole de suco e nem um pedacinho de bolacha Não que isso não tenha um significado mas a gente diminui muito a importância do que é uma ceia. Porque a ceia... a ceia que Jesus pediu para que nós celebrássemos... é estar à mesa. A ceia, a comunhão que Ele pediu... é partir o pão... gastando tempo junto... partindo o pão, ouvindo, falando... É partindo do pão, pensando, refletindo. Ceiar é dividir, é partilhar, partilhar Cristo em nossas vidas. Isso é ceia. Eu espero que quando tudo isso acabe, a gente possa substituir essa ceia que nós fazemos com muitos e pequenos símbolos numa tarde inteira de celebração de ceia com tudo que essas reuniões têm, de bom e de ruim. Que a gente consiga estabelecer, instaurar isso no nosso meio, perder tempo, entre aspas, com a ceia, gastar tempo entre pessoas sentando a mesa. Que a gente não tenha mais esse copinho, esse pãozinho, essa bolachinha, que é muito prática, mas ela não é a ceia, ela é um símbolo do símbolo do símbolo porque a lição que a gente tem que aprender, que Salomão está querendo nos ensinar, é que nós precisamos aprender a sermos participantes no corpo de Cristo, precisamos estar juntos, não como ouvintes, nem como espectadores, mas como corpo de Cristo, corpo de Cristo, porque sozinho a gente pode ser vencido, a dois é possível a gente se defender, mas o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, dificilmente se rompe para terminar eu lembro que por mais ácido que o livro de Eclesiastes ele pode ser ele nos deixa uma importante lição da qual nós não podemos e nem devemos estar só em um momento algum Jesus encarnado ele era homem e era Deus. Havia uma dicotomia. E mesmo diante de toda a sua onipotência, Jesus nunca andou sozinho. Nunca. Jesus nunca trabalhou sozinho. Jesus fez amizades profundas. Jesus nunca passou frio. E sempre preferiu viver em comunidade. Doze foram o número dos seus colegas no trabalho. Doze foram seus amigos, doze foram aqueles que o cobriram e o aqueceram, doze foram aqueles que formaram a sua igreja. Jesus, ele sempre soube que sozinho trabalho nenhum rende, que sozinho nós caímos e não conseguimos nos levantar, que sozinhos nós passamos frio à noite que sozinhos nós não conseguimos adorar a Deus. A minha oração nessa manhã é que nós sejamos verdadeiramente participantes do Cristo em uma comunhão constante, nos desafiando mutuamente a valorizar as nossas relações no trabalho, a buscar nas amizades uma fonte inesgotável de amparo para os tropeços da vida, que seja uma busca para termos uma vida a dois, de tamanha cumplicidade, capaz de aquecer outros corações solitários e frios, que se, que se apeguem a esse modelo e vão buscar restauração para não ficarem mais solitários, essa solitão a dois e que a gente busque uma união tão firme, tão sólida em comunidade, de fé, uma comunidade de fé, capaz de produzir frutos e mais frutos, que vão se multiplicando a cem, a cem, a cem por um. Esse é o meu desejo nessa manhã. Senhor, que essa lição sobre a comunhão, sobre uma, a viver em comunidade ela não seja só palavras ao vento, Deus, mas que essa mensagem sobre comunhão e sobre vivermos juntos seja uma lição aprendida e um conselho ouvido daquele que viveu tudo o que tinha que viver e no fim achou que tudo era vaidade, que tudo era vento. Faça com que a gente aprenda com os exemplos de Salomão, que a gente aprenda com os, os exemplos da qual ele viveu e que ele está tentando nos ensinar tirando essa pérola preciosa e dando para nós quatro lições sobre os relacionamentos nos ajude nessa manhã, Pai a poder no nosso trabalho, a viver a trabalhar em grupo a trabalhar com mais um a trabalhar como um complemento da nossa espiritualidade, da nossa adoração, que a gente possa aprender o tamanho e o valor da amizade, ao ponto da gente estar sempre ao lado de amigos, para nos ajudarem nos tropeços da vida e nos tombos que eventualmente viemos a, 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 a tomar, Senhor que a gente possa sempre cuidar do nosso cobertor... que a gente possa sempre cuidar daquele que é a nossa melhor porção... daquele que é o nosso presente de Deus... que a gente tenha mais diálogo e mais profundidade... na nossa vida conjugal... para que no final da vida a gente não sinta frio como o rei Davi, Pai... nos ajude a sermos uma comunidade de fé participantes do corpo de Cristo querendo não só ouvir ou não querendo só consumir, mas que queremos partilhar e dividir nos aqueça Senhor nos ampare Pai, não nos deixe sozinhos, fortaleça a nossa comunidade de fé é o desejo nosso nessa manhã em nome de Jesus amém e amém que você tenha uma excelente semana buscando e refletindo nesses quatro versículos de Eclesiastes 4 nos versículos 9, 10 e 11 nessas importantes lições que nós temos para nós que você busque não estar sozinho nessa semana espero te ver semana que vem pelo menos juntos, se não for juntos novamente à distância que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma presença, uma semana cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.